0: 大家好，欢迎回到大婶爱疗愈，我师妹今天的爱、自由于单独，我们要继续来说，我如何能爱得更好？知道自己的本来面目，将为爱与庆祝般的生活揭开序曲。你将有能力付出许多的爱，因为爱永不耗竭，无可衡量的爱不可能消耗殆尽。你越能付出，你就越有给予的能力。这是生命中最无可比拟的经验。你单纯的付出，而连一句谢谢也没有期望。当你的爱是真心诚意时，你反而会因为他人接受你的爱而由衷感谢对方。原可以拒绝你的给予爱的同时，不忘对那些。接受的人致以谢意，你将赫然发觉自己贵为王国的身份，自己贵为国王的身份，而不再端着一个钵四处敲门向人乞讨爱。那些你所乞讨的对象无法给你爱，他们自己也是乞丐。乞丐们互相索求爱不成，使得他们心生挫败、气愤。因为他们要不到爱，这是一定会发生的。爱是国王世界里的存有，不属于乞丐。当一个人能够无条件的付出爱的时候，他才是一个国王。接下来还有一个更大的惊喜：当你开始对所有人，甚至是陌生人付出爱的时候，你将发觉，重点不是你付出爱的对象。因为付出本身所带来的喜悦是这么的丰富，嗯，根本不在意是谁在接受。当你的内在浸浴在这样的空间里时，你不断的对每一个人付出，不只是人类，还有动物、树木、远方的星星。即使是借着观看的动作，也能将你的爱传送到最远的那颗星星。只是透过你的碰触，爱就能传递到一棵树的身上，无需字字片语，爱即在悄然无声中传输。爱是无需诉诸言语的，它自由表达的方式，能触及你的内在深处。所以，首先让自己充满爱，接着分享就会发生。再来是令人惊喜的，随着你的给予，不知打哪里来的，从未知的角落，从无名的人们身上，以及从树木、溪流、群山那里，唤你开始接受存在四面八方倾洒给你的爱。你所给出的越多，你得到的会更多。生命成了一场洋溢着爱的舞蹈。其实今天的内容，昨天已经有分享过了。只是今天早上我在打开的时候，又突然觉得这段好重要、好重要，所以又在想要再跟大家分享。今天让我很触动的那一句是：“给予爱的同时，不忘对那些接受的人致以谢意，你将赫然发觉自己贵为国王的身份。”而不再端着一个波，四处敲门向人乞讨爱，因为那些你所乞讨的对象无法给你爱，他们自己也是乞丐。你单纯的付出，连一句谢谢也没有，你的爱是真心诚意时，你反而会因为他人接受你的爱而有种感谢。突然会想要再分享，可能是我，就是前几天。在上列慕尼亚课程的时候，《重返列慕尼亚》这本书，哎，这本书其实我买了有一阵子，只是一开始我看不太懂，看不太懂吗？<笑>里面讲的内容跟我们现实社会在讲的其实是很大的差异，因为列慕尼亚时期的人们都是很互相帮助，然后真的是一个互助。合作的社会，而且他们非常的珍爱地球，非常的重视我们生存的这一个土地大地，所以他们不会随意的破坏，更不会污染。然后在，在在列姆尼亚的社会里面，最讲求的就是让彼此可以进化成长，然后他们是很乐意互相协助、彼此协助的。这跟我们现在很多斤斤计较或是算计来算计去的社会，还蛮不一样的。比如说，我拿买蛋这个例子好了，怎么何曾几何时会发现都没有鸡蛋了？然后，如果你买的鸡蛋人家会说：“哇，你是鸡蛋富翁哎！”然后，甚至像……我哥哥他们因为住在北部，他说北部真的很难买到鸡蛋，他们还特地回来这边买。然后这个状况我就觉得，我就觉得怎么这么夸张？有这么夸张吗？因为我第一次听到北部买不到蛋，是我姐，因为我姐他们那个社区就是有些人他们就是原本住在北部，然后他们买房子只是为了就是类似休闲度假用的。他就说他们对面那个住台北的邻居。上礼拜回来，然后买了好多的蛋回台北。他说，因为台北真的买不到蛋，所以他们特地跑回来买鸡蛋，就只是为了买鸡蛋。然后我就说，哈、啊，真的这么夸张哦？然后我去全联的时候也是，常常都看不到蛋。然后我有一天看到蛋，我就觉得怎么这么神奇，居然有鸡蛋呢？而且是有好几盒。结果我看了一下，啊，那个蛋根本就是天价，那个鸡蛋一盒要174到底是发生了什么事啊？就是我会说，在这过程里面，不知道是哪一个人或是哪一个环节出了问题，不然我们从小到大,大。其实这是第二次所谓的蛋荒了，我自己都觉得很不可思议，为什么？甚至我会说，以前禽流感第一次发生的时候也没有这样，那为什么现在会变这样？然后甚至我去直接去机场买鸡蛋的时候，我就跟老板说：“哇，蛋现在这样还算是便宜。”然后结果那个卖鸡蛋的，就是机场的主人就摇了摇头，他说：“这贵丢那一些少。”他就觉得这一点都不便宜，的确跟以前比起来，这个蛋价真的是有问题的一个存在。而且那个鸡蛋主人他非常的可爱，他也很怕大家因为蛋荒就开始会去囤积鸡,鸡蛋，所以他在我们要去购买鸡蛋的时候，他都会特别说一句：“够用就好，够用就好，吃完了再来买。”对啊。够用就好啊！为什么一定要买那么多的蛋？到底是在害怕什么、恐惧什么？其实生活生存的方式有很多种，这个没有了，可以从其他的资源来补上。然后没有鸡蛋可以吃的，你可以从其他的取得蛋白质的营养成分。因为我其实从那个机场主人的口语中听到很多的他的不舍和觉得。无能为力吧，因为他就那些鸡，他能产出的鸡蛋也只有那些。可是，或许对他的心灵深处而言，他觉得这样的资源怎么会不够用了？就是资源分配到底哪一个环节出了问题？也像他这里说的，其实如果我们都是很愿意给予的，不要害怕说，哎，没有鸡蛋吃，然后一直抢着要去囤积。又或者是某些人为了自私、一己私利，做出了烘抬鸡蛋这个这件事情出来。我自己觉得啊，连那个机场主人他都觉得真的是很无奈的。也或许就像列穆尼亚事情如果我们真的每个人能够以自己最真实的样子呈现，然后很纯然的去分享自己的爱，很纯然的没有其他的思虑。就是没有其他的自私的想法，然后都只是为了大家的成长贡献一己之力。对，在列慕尼雅时期，他们很重视的是每个人的成长，而不是我好就好。没有，他是非常强调每个人都值得好，每个人都值得被爱，每个人都可以一直成长，不断的挑战自己，然后让自己进化。升级，就像我们这一世这个灵魂承诺来到地球学习体验，或许社会中有很多形形色色不一样的状况发生，我们怎么可以保持我们自己最纯然的心来看待这世界上所有的发生？我觉得这是一个很大我们自己可以思索的，而不是跟着随波逐流。跟着其他人去起哄，所以我觉得我很佩服很多新生代的小孩，特别是就是前禧年之后出生的，不管是电蓝小孩、水晶小孩，甚至是2012之后出生的小孩，他们都特别有他们自己的想法，他们也敢表达他们的想法，然后。我觉得就是让我们这些老一辈人一直无限的震荡，一直冲击我们。哎，原来我们这样是对的吗？哦，原来还有其他的可能性。就像我昨天说的，以前同性恋是一个非常批判的事情，现在大家我不敢说百分百，可是至少有六成以上的人已经比较可以接受了。可能有些长辈们，他们还是在他们自己旧有的观念里会觉得这样是不好。又或者有些人因为受制于宗教，他们也会觉得这是非常有罪恶的、很 guilty 的一件事情。但是如果一切奠基在爱的基础之上，那其实都不是问题。那些所谓的问题，都是我们的大脑、我们就有的思维、已经不适用的框架在限制我们。我觉得也是因为这样，会让我们不敢去爱，也不敢去相信爱。更不会去信任别人。可是，如果我们真的可以坦然地在彼此面前做自己，然后接受自己原本的样子，很自然地给出自己想给出的那样子的流动，我觉得就有像今天说到的那个品质一样。当你能够越给予，而且在给予的过程中是非常的敞开，然后。不要求回报的，你只是很纯然的分享自己的喜悦、自己的感受，那样子的流动，真的会像涌泉一般，自己的喜悦会从内在一直出来，一直出来，那个爱也会一直延伸，一直延伸，一直传递出去给你周遭的人，让你周围的人事物都能够感受得到。那我相信对方也会回应给你。好啦。那我们就先分享到这里喽，我们明天见，拜拜。